0: Pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Castilhos e está no ar o segundo episódio do Esporteca At The Point. E nesse episódio a gente entrevistou o Fábio Cabral, que é fundador dos canais de Esporte Interativo e também é VP Latam do grupo Warner Media. Então foi um papo super interessante, super rico. A gente espera que vocês gostem. É, não se esqueçam de ativar as notificações, se inscreverem no canal e nos, nos enviarem feedback. A gente vai adorar escutar de vocês. Beleza? Espero que vocês curtam o papo. Até o próximo. Então, assim, é, Cabral, a gente queria entender e, e eu acho que é, o esporte interativo e o Warner como um todo, né, ela, ela, ela toma realmente o, o esporte como realmente um entretenimento, né? Uhum. E, e, e eu queria, eu queria entender um pouquinho do, do plano de participação da Warner na transformação do esporte do Brasil. Se essa é uma missão, se isso faz parte do, do core business de vocês, Como, como vocês, vocês veem o papel da Warner nisso? Cara, acho que até
1: assim, mais que no Brasil, né? A Warner, é uma, a Warner Media é uma empresa de, de entretenimento né? e, e, e sempre procura, procura diversas formas de chegar até o fã, seja através de seus filmes, né? Histórico de conteúdo da DC ou os conteúdos infantis, como Cartoon Network, com tantas é, é, filmes também feitos nessa linha. E no ramo da música também e claro, não podia faltar o ramo de esporte e quando você olha para o um, um consumo de mídia então, né, você vê cada vez mais mais forte o consumo de esporte naturalmente o comportamento desse consumo mudou radicalmente de, de anos para cá e, e cada vez muda mais rápido né porque no fundo muda muito os fãs mudam muito os devices que eles têm acesso ao conteúdo muda as necessidades de, de conteúdo é, então estar atento a isso e conhecer esse comportamento do fã acho que é o, é o principal movimento então o esporte ele é, ele é fundamental para uma empresa de entretenimento que quer estar próximo do seu fã então acho que não só no Brasil mas em toda a América Latina, que é a área que a gente atua, é, o esporte ele vem sendo um dos pilares principais é, da, da empresa quando mesmo se você analisar para o modelo antigo né, da empresa que é o modelo de pay tv o esporte Porsche ainda é uma das poucas coisas que faz, faz, faz as pessoas terem assinatura de PTV. Então, além de ser um, um elemento que, que faz com que o modelo antigo ou o modelo atual da empresa seja relevante por mais tempo, ele está muito conectado com o novo modelo que, que existe, que é o modelo de streaming, o modelo de consumo digital, né? não só do é. jogo ao vivo, mas o consumo ao redor do jogo no mundo digital. Né? O consumo que, se a gente voltar nem tantos anos atrás, aconteceu através de jornais ou através dos programas de debate. Hoje ele está todo no digital, né? As redes sociais, com, com algumas coisas negativas que, ela, que elas trazem, mas elas também trazem esse benefício das pessoas sentirem parte da discussão, sentirem parte do esporte, né? Você não é mais obrigado a assistir aquele especialista e ficar passivo. Hoje todo mundo se sente especialista, às vezes até um pouco demais em tudo, mas mas as pessoas se sentem participando das discussões e estar tá envolto nisso, né, levar o conteúdo, mas estar tá participando dessa conversa, eu acho que é fundamental para qualquer empresa que quer, que quer ser relevante para os fãs. E o esporte ele, ele é muito vivo nisso, né? ele é muito mais vivo de qualquer outra linha de entretenimento. Né? Você tem grandes filmes assim que acontecem, você tem um monte de fãs, eu mesmo sou muito fã de, de filmes e de, de heróis e coisas desse tipo, mas não existe a paixão do dia-a-dia, dia, né? não existe o dia seguinte do seu time ganhar, não existe a tiração de sal, quem é fã do Batman não tira sal de quem é fã do Superman, né? é, é outro
0: esse tipo é um, de relação. Então, essa é, um, esse é um, uma questão que a gente, a gente como trabalha com, com uma plataforma de fã engagement e monetização, a gente bate muito na tecla com os clubes, né? que a barreira para o clube conseguir os dados do fã, ela é muito menor, né? porque tem esse uhum. elemento de paixão é? e ela é muito menor do que uma empresa é, gigante de telefonia é, ou qualquer outro segmento uhum. né? então é, e a gente vê que isso é totalmente subaproveitado ainda né? principalmente no Brasil, aqui na Europa já já tem um movimento há muito tempo né? desse desse conhecimento é, a fundo do, do comportamento do, do consumidor é, e no Brasil a gente vê que isso ainda é muito incipiente né? é, e realmente, tem razão se você não conhece o seu fã, você não consegue entregar algo personalizado e algo que que, que, que
1: vai de encontro aquilo que ele quer, né? É, é, isso aí. E, de fato, o clube tem essa, essa essa vantagem porque existe quase... É uma paixão quase cega, né? Assim, você... Ao mesmo tempo, o torcedor fica bravo e, e, se, e se revolta por um tempo. Quando o time perde, basta ganhar um jogo que volta tudo... A, a paixão retorna tudo de novo, né? Eu tô assistindo aquela série do lá agora e o time... Tá lá na terceira divisão, a os temporada é. Temporada. é. E, é. e eu, pô, eu sou torcedor da portuguesa, e o time brasileiro, infelizmente, não tá nem em divisão nenhum, e a gente vai na Série A2 do Paulista aqui, vira o jogo no último minuto, pô, pra mim é muito mais importante que a final da Copa do Mundo. Então você, o, o torcedor, ele também relativiza tudo, né? E essa paixão, o, o que não relativiza é a paixão, né? E, 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 de fato, você faz, fazendo um bom trabalho, né? e acho que pego de novo exemplo da portuguesa que já está fazendo péssimos trabalhos, você tem uma diretoria agora que está fazendo um bom trabalho, mesmo no time, na situação que está, você consegue perceber de novo o torcedor querendo se aproximar, o torcedor querendo ser parte, né? então é a oportunidade que os clubes têm e que foi deixada de lado e por tanto tempo, né? tanto tempo foi é, não levado em consideração as oportunidades de negócio o que o esporte, que o futebol dava, que é uma pena né? pensar como o futebol no Brasil podia estar mais desenvolvido se a gente não tivesse perdido tantos anos apenas com o modelo antigo de, é,
0: de... de gestão. De, de... feita pela paixão, né? É, é, é exatamente. exatamente. E, nesse, e nesse, é, nessa linha, Cabral, é, não sei se não sei se existe ou não, mas se, se houver um plano de é, da Warner, é, enfim, sua estratégia de ajudar os clubes a, a se fortalecerem nesse sentido, para o produto ficar melhor. É, existe algo nesse, é, nessa linha de pensamento?
1: Não, assim, ajudar... A gente tem uma relação, os clubes que a gente historicamente é próximo, assim, a gente sempre teve uma relação, a gente teve relação de até, de certa forma, ajudar a explicar como funciona o mundo digital. É, naturalmente, depende do contrato que você tem com o clube, né? agora especificamente a gente está numa situação... É, até um pouco complicado com os clubes, mas assim, não existe um plano de desenvolvimento dos clubes. Do nosso lado, não. O que existe, no fundo, é uma crença muito forte que você, se você melhorar o ecossistema, é, você melhora para todo mundo, né? Então, os clubes mais fortes, os clubes mais engajados, os fãs mais engajados, é bom para uma empresa de mídia que tem, que tem produtos para oferecer para esse fã. Então, é assim. O amadorismo do ecossistema é ruim para todo mundo e a evolução desse ecossistema é bom para todo mundo. A gente sempre teve uma política, não só com os clubes, cara, mas mesmo de divisão de, de conteúdo com outros canais. Existia um, um Brasil, né, existia um modelo de meio é, monopolista, assim de eu tenho tudo, eu não divido nada com ninguém. O Esporte Interativo sempre teve, mesmo antes de Turner, né, essa visão de... A gente tem que compartilhar as coisas naturalmente proteger os direitos que a gente tem, mas... Compartilhar os conteúdos, dar visibilidade a direitos que não são nossos. É, é muita miopia você se prender só aos direitos que você tem. A gente não, não tem NFL, mas vai acontecer o Super Bowl e você não vai levar conteúdo e informação do Super Bowl só porque você não tem o direito. No, no fundo, o fã está se lixando para quem tem o direito. Ele quer ter o conteúdo, quer ter informação, quer ter conteúdo, Sim. quer ter maneira de, de entretenimento. Então, é acho que esse pensamento... no no crescimento do ecossistema, quanto vai fazer você crescer também, isso já se vê em alguns players, não é uma coisa geral ainda, mas essa é a visão que a gente tem, assim, de, no fundo, assim, a conscientização, o valor do, do que o mercado percebe comercial disso, né, que ainda é uma coisa que não acontece, né, existe ainda um modelo de percepção de valor um pouquinho antigo, mas que vai acontecer, e naturalmente a, a ajuda do ecossistema todo crescendo é importante para isso.
0: Legal. E, e pegando um gancho naquilo que você tinha comentado antes da, da série do Sanderland, é, qual é a tua a, a tua visão sobre conteúdos desse, nesse formato inéditos, como, por exemplo, também é o fenômeno que foi o The Last Dance, é, e se existe algum algum planejamento em construir algo a partir disso no, no cenário brasileiro?
1: Cara, na fundo, do Sanders assim dá um pouquinho de inveja, porque eu, eu tentei fazer isso várias vezes aqui no Brasil, é, cheguei a conversar com alguns clubes, e não, e não teve, assim, é, os clubes, de fato, não tinham esse entendimento, não conseguiam ver o valor, não eles enxergavam sempre o risco de deixar alguém ter acesso às suas, às suas informações, e é, é muito maior do que a possibilidade de engajamento com os fãs. A gente teve algumas tentativas, assim, frustradas, e, e no fundo, a hora que eu vi o Sunderland assim, uma, uma inveja, mas boa assim né de porra, que pena que não deu certo aqui que bom que alguém conseguiu fazer é, eu acho incrível assim eu acho incrível e de novo o poder de engajamento né quantas pessoas não vou dizer que vão virar torcedores do Ceará mas quantas pessoas vão simpatizar mais com o time vão querer comprar uma camisa né vão querer ver o resultado do time se vai subir ou não vai subir se vai cair de novo é, isso é, é incrível no fundo é engajamento né você criar os personagens você criar a história você criar dividir ali as frustrações que no fundo o torcedor de um time pode ser um pouquinho mais fanático que na média do que outro mas é, é meio igual né assim e a hora que você vê os dramas ali do Sandra porra, eu, eu vejo o meu time ali né é, eu vejo aquele porra, aquele gol que é anulado no último minuto o time cai essas coisas acontecem e, e são o futebol ele é uma fábrica de histórias e às vezes elas são muito mal exploradas eu acho que nem 1% das histórias do futebol chegam para as pessoas. E, no fundo, o que as pessoas gostam é de histórias, é de se engajar com histórias. É. Sabe Independente do esporte, esporte é até que você... É mais legal, né? É? Você pega o, sei lá, o filme Any Given Sunday, lá do Alpatina. Bom, dificilmente você gosta de esporte, você vê esse filme, você vai achar o filme máximo. Mesmo que você nunca tenha visto futebol americano na sua vida. E aquilo é um filme né, de, de Hollywood, assim. Mas o, o esporte ele tem mil histórias dessas todos os dias. e Só que as pessoas não encontram essas histórias, né e fica essa visão mais antiga ao é jogo, o resultado tal. Se você consegue trazer esse, esse engajamento que existe por trás do jogo, e as histórias até de superação, de atletas tal, as pessoas se engajam muito mais. Esse é, é um pouco... muitos um dos motivos que a gente, no Brasil, conseguiu fazer a Champions, ter tanto mais audiência do que ela tinha historicamente, é, Além do, de um apelo que ela foi tendo maior, mas muito por causa dessa popularização, é, é, é muito por causa disso. Né? O que a gente tenta contar para as pessoas é, é, não é só ah, o Chelsea ganhou de 2 a 1 um, ou a Juventus ganhou, quais são as histórias que tem por trás de cada jogo? Né? Quais, quais os motivos que você tem para assistir esse jogo, mesmo que você não seja um torcedor do Chelsea ou do Arsenal ou do Milan, o que que seja? Né? É, é você saber antes do jogo, putz, o Mourinho tem um problema com o Davi Luiz que eles brigaram e não sei o que lá e agora vai jogar um contra o outro Pô, será que enfim você sabendo essas histórias que existem por trás você fala puta cara não sabia que existia isso. Pô, mais um motivo para você querer ver o jogo né então tem é, assim a, a fábrica de histórias que o Sport gera e o Sunderland é um exemplo cara imagina o Sunderland que é um time que se você for escolhe cinco times na Inglaterra que você quer saber a história ninguém escolheria o Sunderland e a hora que você mergulha no Sunderland é incrível né você, você se envolve com a história da cozinheira, pô, E, e pensa, puta, o ele quando o Sandler ganha um jogo, eu fico pensando, puta, a cozinheira lá deve estar feliz.
0: Exatamente. É. E, e, cara, nessa nessa linha, é uma das, das, das questões, né das afirmações que a gente fez na no report e que teve mais repercussão, assim e que a gente percebeu que é uma das maiores dores e desafios dos, dos clubes, é justamente essa questão de como criar experiência né, E engajamento, conteúdo, etc é, Sem ser no match day Sem ser em dias de jogos Porque uh, pra gente é muito claro Que o match day, que a bola rolando ali Ele é o bolinho, ele é o, a cereja do bolo né? Mas ainda pros clubes é algo muito novo né? E, e, Sim. e, e isso realmente ficou muito claro
1: é, exatamente, os clubes de fato tinham essa visão só do, do futebol, da gestão do futebol, né? tem que comprar jogador, vender jogador, colocar o jogador para jogar e abre a porta, vende ingresso e o torcedor vai para o estádio, né? é, isso naturalmente já vem mudando há alguns anos, principalmente lá fora e o Brasil ainda está engatinhando, mas a gente já tem alguns bons exemplos no Brasil, a gente tinha exemplos isolados até de times menores, né, que faziam ações uhum. ali muito locais, mas que eram já davam, assim mostravam para os times grandes assim, pô, cara, tem um negócio diferente para você fazer aqui, mas é, é ainda existe um pouco por esse amadorismo de gestão muito grande, né, amador no sentido, fazem porque amam né? e não porque sabem é. fazer é, e, e uma visão muito, muito curta, né, muito curta mas eu fico feliz assim de ver alguns movimentos positivos já, de ver alguns clubes pensando, a pandemia de certa forma, ela naturalmente é um problema enorme os clubes, mas ela gerou em alguns clubes até uma necessidade de estar vivo, e o cara falou, "Porra, não é que eu consigo fazer coisa quando não tem futebol? Pô, imagina se você fizesse isso tendo futebol, você teria Sim. muito mais elementos do que você tem agora.
0: A, a pandemia, eu sempre friso bastante antes que é, realmente é uma coisa horrível, é, tem impactos econômicos é, absurdos para muita gente no mundo inteiro, mas a gente sempre tem que tirar alguma coisa boa disso, né? e eu sou um cara muito otimista nesse sentido e, e, e acho que de maneira até forçada é, os clubes estão estão sendo obrigados né a pensar com uma mindset um pouco mais de startup um pouco mais de inovação a mentalidade de inovação ela está tá tendo que entrar de alguma forma né então é, é é algo que eu acho que a gente vai ver daqui para frente é, ser algo mais recorrente nos clubes no Brasil né?
1: É, eu acho que sim também. Eu acho que sim, até porque um vai vendo o exemplo do outro, né? E, e vai vendo o reconhecimento que a torcida tem, vai vendo. No fundo, você olhar o Flamengo agora, além de ser o clube com, com mais torcida e tal, mas eles fizeram um trabalho legal, né? E a hora que você vê a receita que o Flamengo gerou, além de direitos, é, além de ingresso, né? a receita que ele gerou em torno do futebol, é incrível, né? Bom, a gente não quer que todo mundo tenha o mesmo volume de dinheiro que o Flamengo, mas eles tinham pelo menos aprender com os exemplos entender pois existem outras maneiras de ganhar dinheiro existem outras maneiras de engajar o torcedor até porque o torcedor mais engajado é o torcedor que vai comprar mais que vai mais vai comprar mais ingresso. é uma é uma bola de neve de como você se aproxima do seu consumidor no final né Exato. Você tem aquele cara que consome o seu produto ele pode consumir de diversas formas quanto mais engajado ele tiver mais
0: formas ele vai querer consumir o seu produto perfeito perfeito uh, bom uh uma questão uma questão mais voltada em relação ao teu dia a dia é principalmente é, entender um pouco de como é a, a percepção é, dos anunciantes é, da, da Warner em relação a, ao esporte brasileiro como como é isso né como tem essa percepção o que eles veem que falta para ser um produto mais mais atrativo enfim como é essa
1: essa dinâmica? tem muito, assim, cara. No fundo, eu ainda acho que os anunciantes de maneira geral é, e, e as agências de publicidade que fazem esse meio-campo entre os anunciantes, eu acho que eles ainda têm uma visão um pouco um pouco cômoda é, do mercado. É, às vezes, assim, a gente tenta provocar formatos diferentes, provocar maneiras de, diferentes e na grande maioria das vezes, é uma visão meio, ah, não, me dá a mídia aí que tem, pô, vamos fazer o 30 segundos no um break e tal, é uma visão que eu acho ainda ruim, assim, tem exceções, algumas marcas já começam a ter uma, uma visão, não só uma visão mais clara, mas algumas marcas começam a interferir mais nesse entendimento e começam a interferir mais pensando no objetivo real que elas têm, não deixam isso na mão de uma agência que, no fundo, é um intermediador que ganha um percentual da negociação e quer, no fundo, facilitar o, qual o mínimo trabalho que eu tenha para ter o um máximo de investimento colocado aí e pegar o meu percentual. Naturalmente, isso está levando as agências publicitárias a um fim. Algumas estão tentando se reinventar dentro desse modelo e algumas marcas estão ou cortando o caminho e indo direto ou até forçando suas agências a se reinventar Mas ainda existe... Hoje, uma percepção, do meu lado, assim muito de muito comodismo de, de marcas e de, de agências é, em relação à mídia, né que eles veem a Turner como uma empresa que vende mídia. Talvez é. as agências que fazem eventos tal já comecem a tocar um pouco mais na, na sensibilidade disso. Mas a gente, como uma empresa que é vista como uma empresa de mídia, seja TV ou seja digital, eu ainda sinto um comodismo assim de... Vamos fazer a, a mídia que existe na prateleira aí e, e vida segue. Com raras exceções, né? Raras exceções. É. Posso te dar, sei lá, Pepsi, eu acho que é uma exceção. Uma empresa que já pensa em formatos, pensa em engajamento, já entende que porra, é muito mais legal ter uma ação engajante do que cinco filmes no break. Até porque a hora que vai para o break, a gente sabe que, além da audiência despencar, o nível de atenção da pessoa olhando a tela é, é muito
0: baixo. É, mas
1: eu, eu acho que poderia ser bem melhor ainda essa proatividade dos anunciantes em termos de, de formato. De novo, você perguntou em relação ao Warner Media, né? Como que eles nos procuram, como é a abordagem em relação a ele? Talvez em outros ramos de, de call to actions e de ativações, isso já esteja, já esteja um pouco mais adiantado. É,
0: a, experiência, a experiência é, no final das contas, o que fica na, na memória, né? Não... Não adianta. Bom, a gente estava falando aqui daquele dia da Champions e não tem como esquecer, né? Lembra cada de, cada detalhe. É, é impressionante. Não. E. É, bom, é uma a
1: ativação incrível, de fato.
0: Né? E. Assim, a gente estava falando um pouco de, de inovação é, e como e como a Warner Media trata esse tema. É, a gente sabe que no futebol é, ainda é algo. É, relativamente, que tem uma barreira grande né, de entrada, uh, uhum. tecnologia, de startups, uh, etc. Uh, mas como como uma, uma empresa como a Warner Media, por exemplo, uh, trata uh, esse tipo de, de aproximação com o ambiente de inovação, com startups, uh, como, como é visto isso? Isso é visto de forma muito positiva. Existem alguns, algumas iniciativas da empresa
1: até lá fora de incentivo de startups, estão nessa, nessa área. Às vezes, até comprando pedacinhos de startups para ajudar elas a desenvolverem. É, algumas legais, até. Algum, tem uma, por exemplo, que faz edição automática de clipes de highlight. Tem algumas assim que são interessantes. É, aqui no Brasil, a gente tem um movimento interno de, de, de inovação, de tentar buscar novos formatos, mas eu acho que o, o desafio, no final, que a gente sempre tem é, dentro do nosso modelo de negócio e da nossa forma de rentabilizar, a gente fica um pouco ainda preso por ser um, um negócio que ainda depende muito de, ter, de, de intermediários, né? Acho que uhum. isso tende a diminuir ao longo do tempo. A gente teve o lançamento da HBO Max lá fora agora, que é o, serviço, o primeiro serviço direct-to-consumer grande da empresa. Aqui no Brasil a gente já tem o E-Plus, na, 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 na parte de esporte, né? que não deixou de ser uma inovação, foi o primeiro que teve na América Latina. A gente sempre olha para isso, até o esporte interativo em si vem de uma startup, né? Uma empresa que começou e fez a sua história do zero. É, então, naturalmente, eu particularmente tenho uma, uma afinidade grande com o tema, mas a, a empresa vem com, com muitos bons olhos, tem incentivos, mas por ser uma empresa gigante, com modelo de negócio já pré-estabelecido, ela tem menos agilidade de, 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 de mudar ou de, ou de fazer parte desse, desse processo. Uhum. É, naturalmente, as empresas menores têm, têm muito mais facilidade de mudança de seus próprios modelos. Então. Mas é, eu acho fundamental, eu acho fundamental, e, e, a gente, e tudo que chega para a gente, que a gente consegue ajudar, a gente consegue fazer parte, consegue empurrar, a gente vai empurrar,
0: sem dúvida nenhuma. Legal. E, e ainda nesse ponto, se é, pudesse citar algumas, algumas é, iniciativas, algumas é, ações é, que, que vocês vêm fazendo nos últimos, nos últimos anos, últimos você citou agora o E-Plus, por exemplo, é, que foi uma inovação realmente, é, eu lembro que quando saiu fez um, teve um buzz enorme é, o que vocês estão buscando fazer para inovar e trazer melhorias na, nessa produção de conteúdo e nesse e, e fazendo essa esse paralelo com o tema de inovação e tecnologia
1: a gente está sempre testando coisas muitas vezes dão errado mas é a gente assim é, é a, cultura, a fazer... do
0: erro, cultura do erro ela é algo que é bem vista
1: né uh, sim, perto, sim principalmente é. na parte do esporte sim é, então a gente desde testar plataformas diferentes que vão surgindo né sei lá, e muito, a nossa próprio sucesso hoje no, nas redes sociais é, ele, ele é fruto de, de uma aposta né nas redes sociais surgiram a gente apostou primeiro todo mundo sem saber se existia maneira de rentabilizar ou não né? Falar, putz, isso aqui parece que é onde os fãs vão estar parece que é o lugar onde eles vão se conversar e onde vai ser relevante para eles, a gente devia estar aqui então, a gente fez um investimento na época para gerar conteúdo para uma plataforma que a gente não tinha menor ideia como ela poderia ser monetizada. Depois de um tempo, a gente foi aprendendo a monetizar ela, a gente foi aprendendo a gerar os benefícios, até com, até a própria venda do E-Plus é muito mais fácil por ter uma plataforma orgânica gigante. É. Então, a, a, essa res, relação com as plataformas acho que foi uma iniciativa importante nossa, que foi reconhecido pelas plataformas. A gente começou a testar recentemente, que foi copiado rapidamente por muita gente, mas o modelo de transmissão de jogo pelo YouTube como se fosse rádio, né? Uhum. A gente fez ontem por acaso o um jogo do Flamengo um, e Bangu pela uma rádio YouTube, um negócio que também para a gente surpreendeu demais assim. A gente ainda quando tinha o um canal da Parabólica a gente chegou a fazer isso na televisão depois a ESPN até copiou também. A gente chegou a fazer transmissão de rádio na televisão, que eu achava meio bizarro, mas falava, vamos testar. <risos> e era impressionante, assim, a audiência que dava, eu ficava inconformado com a audiência que dava. Uhum. É, depois, por, por outras coisas, a gente teve que tirar o canal do ar. A gente está sempre buscando e tem vendo se tem formatos diferentes. A gente fez, durante um tempo, algo que não deu tão certo, a gente está pensando em refazer, que era ter uma segunda tela durante a partida, né? Algo que gerasse um complemento de conteúdo para o torcedor. Existem várias iniciativas no mundo disso, nenhuma até hoje conseguiu um sucesso grande. É, a nossa, a que a gente fez, que chamava Tela 2, ela tinha uma percepção muito boa, as pessoas, todo mundo falava muito bem, mas pouquíssima a gente usava. É, a gente decidiu descontinuar é, e está repensando agora qual o formato que a gente deveria fazer no né? final mas então a gente está sempre bus buscando, né, maneiras tipo de, de como a gente ainda que tem a tela da TV como principal veículo e a tela da TV é um, uma tela passiva, você não consegue interagir com ela. E a gente fica quebrando a cabeça como que eu consigo gerar através daquilo alguma interação, alguma maneira do torcedor sentir parte, né? Então isso é algo que está constantemente nas nossas conversas. É, estamos criando um time agora que é um time para cuidar da América Latina. De... As missões e isso é um dos principais assuntos, né? como é que eu consigo gerar alguma experiência que complete o cara durante a partida, além do que ele já faz, né? que é usar as redes uhum. sociais, usar o WhatsApp, a gente hoje, a gente faz, é te gera conteúdo para que o torcedor tenha a sua própria segunda tela, seja ela no Twitter, no Instagram, no Facebook, ele usa aquilo de ferramenta de interação com seus amigos. Mas uma das coisas que a gente sempre pensa putz, será que a gente consegue ter uma plataforma própria que gere uma melhor experiência e que, e que essa experiência consiga gerar benefício para o torcedor e gerar oportunidade de negócio para a gente? Então, esse é um questionamento que a gente já tentou, não deu certo, e isso está sempre na nossa pauta de a gente tentar de novo.
0: É, existe algumas algumas iniciativas, como você mencionou, aqui fora, né, de, de por exemplo, na transmissão é, do streaming, poder fazer um, um, um chat só com os seus amigos ali, e, e discutindo o jogo por ali, conversando, mas realmente é um desafio, né? Porque, querendo ou não, a gente não vê mais um jogo de futebol inteiro sem estar com, com o telefone na mão, né? Então, realmente Sim. é algo que, que tem que Sim. estar na cabeça.
1: Né? É, e você tem muitas coisas já acontecendo, né? Então, você, a galera fica no WhatsApp os amigos, no grupo de torcedores. Você para as redes sociais, você tem o Twitter, que tem um pouco ser mais esse apego do, 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 da instantaneidade então você não, não tem que criar alguma coisa que concorra com esse comportamento que já é habitual das pessoas então de fato ela tem que ser uma coisa muito legal para que o cara fale não eu não vou ficar no Instagram com meu grupo de amigos ou, ou lá, então é uma, uma concorrência grande por esse momento aí né? quem é o dono da segunda tela é, então hoje está muito distribuído por, por vários players e, e até hoje eu não vi nada assim que já vi vários projetos legais a gente já desenhou alguns um projetos da mas não vi nada que de fato tenha tido o destaque que eu acho que isso pode ter.
0: Show. E, caminhar para as últimas duas duas perguntas aqui. É, Estou tentando fazer sempre é, uns 40, 45 minutos, para não tomar muito tempo também. E, hum. e assim, a gente está. Cara, eu, eu sempre assisto muito pelo pelo esporte interativo. E, e uma das dos fatores, para mim, de sucesso das transmissões é realmente a interatividade dos, dos comentaristas, narradores, é, de todo o time de correspondentes, é, esses caras viraram referências, viraram é, de certa forma influências, né? É, e, e parte e parte disso, eu acho que parte do sucesso do da, da do esporte interativo também passa por esses por essa brilhante é, captação desses recursos humanos, né? E dessas pessoas e e no futebol eh, guardar as devidas proporções proporções vem surge, surge há algum tempo já um movimento semelhante né que é o, o, o jogador como criador de conteúdo eh, muitas vezes tendo mais influência que o próprio clube né e, e de, de certa forma eh, pode causar algum conflito em algum momento Co como é gerir isso né como como é fazer com que as expectativas ficam alinhadas para que é, ninguém esteja muito fora da linha, é, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não deixar as pessoas presas, né, é, para que não consigam e... é, expor aquilo que elas que elas têm, né?
1: Eu uma ótima pergunta e é, é difícil a resposta, porque assim no mesmo conceito que eu falei antes, eu acho que a gente tem que querer ao máximo incentivar ao máximo que as pessoas se desenvolvam, que, que, que sejam mais relevantes. É porque você faz de novo o ecossistema ser mais relevante como um todo. Então, a gente não tem jogadores, mas tem os talentos, que são como se fossem jogadores. E, para mim, quanto mais relevantes os meus talentos forem para os fãs, melhor para o nosso negócio. O Daniel Oliveira tem um bilhão de cacetado de gente no Instagram. Eu acho legal para caramba. Tem. Naturalmente, a galera que é mais fã dele, lá ele tem mais liberdade para fazer as piadas dele, que, às vezes, incomoda um pouquinho outro tipo de público e tá? tal. O Vitor e o Formiga criaram seus canais no YouTube agora, os canais explodiram de crescimento de maneira muito rápida. Então, a, eles serem mais mais relevantes, serem influencers mais importantes, eu acho que é muito importante para o ecossistema e é muito importante para a gente que tem eles durante as transmissões e tem eles em vários produtos digitais. De fato, pode acontecer que esse crescimento gere alguns conflitos. Como, por exemplo, um patrocinador pode falar, "Cara, em vez de patrocinar, Esporte Interativo, eu vou pegar dois carinhas desse aqui patrocínio patrocino pagando 10% do preço. Então, essas situações a gente tenta prever e tenta combinar quais são as saídas de maneira de antecipada, quais são as possíveis saídas que a gente pode ter em situações assim, para que não aconteça a situação e a gente fique numa situação incômoda. Né? Mas, é, mas é difícil, porque quanto mais liberdade você dá, e mais, gera mais oportunidades de se tornarem relevantes, o que é bom, você aumenta seu risco de ter um conflito de interesse. É, então, é quanto que... Pegar os jogadores, né? Quantas marcas preferem patrocinar direto um jogador do que patrocinar um clube? Porque é mais barato e, no final, ele sabe que o engajamento do fã com o jogador talvez seja maior, principalmente quando você vai para o futebol internacional. Né? É, as pessoas torcem internacionalmente tem óbvio torcedores da Juventus mas muita gente torce para Juventus por que chama não claro Aqui em casa meus filhos a gente, a gente era todo mundo um torcedor do Real Madrid aí no dia que ele mudou de time cara os cabelos do Real Madrid foram para, <risos> uma caixa para guardar porra, agora porra, papai agora a gente quer cabelo da Juventus aí vai ter jogo do Real Madrid cara não, não. E agora a gente vai ver o jogo da Juventus então as marcas entendem isso né então uma marca talvez seja mais relevante patrocinar o Cristiano Ronaldo, até porque tem muito mais seguidores, né, do que patrocinar a Juventus. O importante é que são é que são relações diferentes, né? Então acho que as marcas também têm que entender que quando ela patrocina um jogador, a relação do fã com aquele jogador é diferente da relação do fã com o clube. E como, e você entender essa linguagem, entender como você extrai o melhor de cada relação, acho que é importante. É, essa é a diferença do que eu falei um pouquinho, que me incomoda às vezes esse comodismo das marcas de tratar tudo de forma igual, porque não é igual. Né? O cara que é fã do Cristiano Ronaldo é diferente do cara que torce para a Juventus. A fidelidade dele ó, pela Juventus, a relação é um, o cara do Cristiano Ronaldo é outro tipo. Provavelmente o tipo de produto, o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que você deveria ter são, são diferentes. Né? É, o tipo de produto que você vai tentar vender talvez seja diferente. Então, é, eu acho que tem que dar espaço para as pessoas crescerem. Eu acho que tem uma questão das marcas entenderem a diferença de oportunidade que gera em um e em outro. E eu acho que a gente do, do lado da gestão tem que se precaver, precaver, tem que tentar imaginar e adiantar os possíveis conflitos e combinar as coisas antes. Porque as coisas que são combinadas geralmente não são caras, mas se você deixar solto, vai acontecer a situação, você vai tentar interferir na situação depois que ela aconteceu e aí vai gerar conflito. É. E, e aí depende muito, de novo, né? depende do combinado que você tem. Você pode ter, um clube, pode ter um jogador e falar, cara, aqui você faz o que você quiser, e é, é parte do seu salário, é a liberdade que eu te dou. O jogador vai fazer o que quiser e o clube não vai poder reclamar depois. Né? Aí você já tem o Real Madrid, por exemplo, que é um clube que historicamente fala, não, não, não. A partir do momento que você está no Real Madrid, eu controlo tudo. Eu aprovo o patrocinador só a sua cueca. E tá combinado, cara. Você quer jogar no Real Madrid? É a assim. Então, beleza, essa é a condição. Você vai, só vai dar entrevista se o Real Madrid quiser, só vai ter patrocinador se o Real Madrid quiser. Provavelmente o Real Madrid ainda vai levar um percentual desse patrocínio que você se você, você assinar. Então, é, então, não tem certo e errado, né? Tem o que foi combinado. Exato, não sai caro pra ninguém,
0: né? E se você muito...
1: quiser, é só não jogar no Real Madrid, pô. Tem outro, um monte de time você não precisa jogar lá.
0: Pro, o, pro, o problema é que a maioria vai querer, né?
1: E é, vai querer. É... Depois não pode reclamar. Exato. E, e eu vendei algum... amarradão também. O nego me chamou agora para jogar na arma dele e falava beleza, cara, é, pode, pode, pode tomar com de
0: tudo. Exatamente. Não tem problema, né? Aliás, tem vários que pagariam para dar. Tá é, cara, e nesse, e nesse sentido também tem alguns movimentos interessantes né? surgindo de o jogador criar conteúdos é, através das redes dele para o clube, né? o clube. O clube entendendo esse movimento, é, fazendo algumas transmissões e, e algumas iniciativas é, a partir das redes dos atletas. Então também essa, é, esse alinhamento é importante, né? É, e, e esse entendimento do contexto, do novo contexto que a gente vive hoje, é importante justamente para poder tirar o máximo proveito dessa situação. Né? Eu acho que, que isso é uma, é, uma, é uma estratégia básica que tem que ser, é? ser feita hoje. Né? Hum.
1: É, exatamente. No fundo, assim, você vê vários jogadores com esse entendimento já, né? Entendimento claro. Alguns, sei lá, Vinícius Júnior, agora lançou o canal dele, né? E, 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 de novo, estando alinhado, o clube entendendo o valor disso, entendendo como que ele per, permite que o jogador cresça mais justiça pra também, eu, eu acho ótimo, Carino. O, o ecossistema evoluindo é bom, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Então, e eu acho que vários clubes estão percebendo isso. Tem uma galera mais preparada, uma galera mais jovem aí, muito mais conectada, porque o que muda muito, cara, é assim: é, o modelo de gestão antigo, isso não só no, na gestão de futebol, mas pegar na gestão de, de grupos de mídia também, era um modelo onde o chefe ele sabia de tudo, né? ele era o grande mentor e o grande sabichão. Então ele sabia como fazer tudo. A TV, ele sabia qual a cor da luz que tem que no estúdio. No jornal, ele sabia ai, qual, onde, qual é o tipo de, de vírgula que tem que colocar para o texto ficar com o tom que o jornal tem que dar. E quando você vai para o mundo hoje digital, o chefe é o que menos sabe, porque, no fundo, quem sabe são o cara de 20 anos que tá ali na ponta, porque ele que, é, que, que tem a rede de amigos, que entende aquele comportamento. Né? Os comportamentos hoje mudam muito rápido, diferente de antigamente. Então, a partir do momento que você vai até crescendo na sua carreira, você chega um momento que você já não entende mais o comportamento daquela galera de baixo. Você precisa que aquela galera te diga, puta, isso que funciona isso não. Então hoje é uma a gestão muito mais uma gestão de entender talentos, dar liberdade para esses talentos do que de fato dizer o que, o que tem que ser feito. E, e eu acho que isso de certa forma vem. Eu vejo vários clubes com, que isso vem acontecendo. Que você veja uma galera fazendo conteúdos que eu falo, cara, jamais um presidente de clube vai entender nem a linguagem que o cara está usando nesse post aqui. ter dar
0: é dar essa
1: gíria. Então, é isso uma coisa que eu vejo legal, assim, né? Você vê porra, uma porrada de clube fazendo campanhas com apoio LGBT, né? Imagina isso, um presidente de clube há 10 anos atrás aprovando esse tipo de coisa, né com todo o machismo que existe no futebol. Jamais aconteceria. Então, você, você vê que é uma galera muito mais conectada, muito mais conectada aos movimentos, com a cabeça muito mais aberta, que está tocando e, e fazendo esses movimentos acontecerem. E acho que o mérito de quem está dirigindo esses clubes é ter essa percepção de, porra, de fato eu não entendo disso. De fato tem uma galera que entende mais do que eu, tem uma galera que entende esses modelos de negócio muito melhor do que eu e eu vou dar liberdade para eles trabalharem. Acho que essa é a mudança que eu vejo já acontecendo em, em alguns clubes, infelizmente poucos, mas alguns.
0: Legal. É, bom, vou para a última pergunta e a, e a mais chata sobre a MP que, que foi lançada, que foi assinada ontem, né? É, cara, de que forma, de que forma isso muda o cenário de transmissão no Brasil? É, explica um pouquinho também do que é SMP para a nossa galera entender. É, de que forma isso muda a, a, a esse cenário de transmissão no Brasil? As oportunidades, as ameaças, enfim.
1: É, SMP, essa, essa eu, eu gosto de mudanças radicais assim. Então às vezes a primeira reação foi: "Pô, que legal!" que tem uma mudança grande para acontecer. É, mas ela tem ela, ela tem alguns riscos óbvios, evidentes, é, mas, por outro lado, eu acho ela positiva. Eu acho ela positiva no longo prazo, acho que, inicialmente, os clubes tendem a cada um por, por si, é, mas acho que vários países onde isso aconteceu, depois os clubes se juntaram e, e formaram uma unidade, tem países como México, onde não, é, então, eu, já, eu tenho lido algumas opiniões, a gente fala ah, isso vai monopolizar ainda mais o futebol, porque só um, um player vai ter dinheiro para pagar. No México, isso necessariamente não aconteceu, né? essa possibilidade de você comprar ativos separados fez com que você tenha duas TVs grandes no México, comprando clubes distintos, e a Fox, que entrou no México comprando sete clubes. Então, você tem hoje uma, uma transmissão distribuída entre três grandes players e, naturalmente, o total investido por esses três players acho que seria é maior do que se fosse um só investindo. É, eu, eu, particularmente, gosto muito da ideia de existir uma liga que organize o produto e que entregue um melhor produto para quem está comprando esse produto. Eu gosto da ideia da liga. Mas eu também acho justa a ideia da independência de você tomar essa decisão tendo o direito seu. Porque senão você fica preso a uma situação onde você não tem direito nenhum, né? O clube não tem direito é. nenhum, porque... e aí você fica um pouquinho refém de uma política existente, e é muito difícil mudar essa política existente, porque você, para mudar essa política existente, você tem que ter muitos, tem que convencer muitos times ao mesmo tempo. É. Então eu acho que isso gera uma oportunidade de mexer um pouco as peças do cenário brasileiro o que eu acho positivo na mexida de peça. Acredito que isso depois gere, em um segundo momento, uma união de alguns clubes. Né? Ó, o clube não vai negociar sozinho, vai lá na porta sei lá, da emissora B, ah, eu tenho aqui para vender só os meus 19 jogos em casa, eu acho que vai existir uma união, vai o B, o clube A, B, C, o D, vão ter um pacote que, que, que faça sentido para mim. É, então, eu, eu acho isso positivo, eu tenho, analisando assim, ó, tem gente que fala, ah, mas os clubes pequenos estão ferrados agora, então. Mas ao mesmo tempo, a hora que você analisa quantos clubes pequenos ganhavam em algumas situações, em alguns contratos, né? principalmente quando você olhava a pay-per-view, quantos clubes ganhavam, eu também não acho que era justo. É, ele sendo dono do próprio direito, hoje a gente pode falar, cara, quer saber, para ganhar o que eu ganho, é, eu, eu faço o meu próprio negócio, eu vendo 19 jogos meus em casa no meu próprio streaming, e meu torcedor vai querer pagar e ainda posso vender. Ainda tem os outros jogos que eu posso vender avulso, sei lá, estou inventando um modelo de negócio aqui agora, né? sem pensar muito. e agora que você Então, sete clubes se juntam para fazer isso, opa, peraí, parece que tem um produto aí. né Então, acho que isso gera uma, uma independência que, num primeiro momento, acho que vai ficar um pouco bagunçado, mas que gera uma oportunidade dos clubes se juntarem e terem mais opções do que eles têm hoje, na minha opinião. É, acho que ainda precisa de um entendimento um pouco mais profundo das possibilidades que a SMP gera. O negócio aconteceu ontem, né? então começa a aparecer leituras e opiniões muito radicais de todos os lados. De tudo que eu li, eu acho que não tem que ser não é radical para nenhum lado, de fato tem alguns riscos, mas também tem algumas oportunidades. É, a princípio, eu acho positivo é, as oportunidades que isso pode gerar, apesar de achar que vai ser um caos no início e depois tem de a caminhar para uma união, do, de alguma forma, união dos clubes. Mas, na minha opinião, o que eu gostaria, se eu pudesse apertar um botão, é que isso, daqui a um tempo, virasse uma liga, principalmente uma liga nacional, porque então, eu, eu sou muito favorável a, a ter um produto, um produto bem trabalhado, como é a Champions League, por exemplo. Então, é um produto que tem uma marca, um produto que tem uma, uma, uma percepção de valores que sejam, são passados por fãs, né? A gente fez esse trabalho muito na Copa do Nordeste, Eu acho que isso foi muito reconhecido pelo público local, a gente criou uma marca, a gente criou um mascote, a gente criou uma música, né? um tema, a gente criou grafismos que são particulares da Copa do Nordeste. Né? Eu uma criança de 10 anos e ela vê o grafismo novo ela putz, isso aqui é a Copa do Nordeste. Isso gera valor para a marca, isso gera valor para produto, e por gerar valor para produto, você consegue, no final, um pacote, vender aquilo por um pacote de, de direitos ou outros outras negociações maior e vai gerar mais dinheiro para o clube. Essa é, esse é o que eu acho que é ideal. E Eu gostaria muito que... Eu acho que se o Brasil tivesse uma liga é, de futebol organizada, com um produto bem definido, com um produto que tivesse percepção de valor alto, eu acho que teriam vários players, inclusive a Warner Media, é, brigando e pagando caro para ser dono desse direito. Hoje, do jeito que está hoje, é um caos. O jeito que está hoje, o Campeonato Brasileiro é uma zona você não tem qual a marca do campeonato brasileiro a CBF tá tentando fazer um trabalho de impor uma marca a gente na jornalista até usa essa marca na Trainer, a gente usa a marca e se comprometeu a CBF a usar mas você vê que nem cada cada player usa uma marca diferente né então, é, e, e aí, a marca porque... é um detalhe mas é um é um, é um sintoma
0: né é mas, mas é a pontinha do iceberg né eu concordo que é a pontinha do iceberg mas quando tu tem um produto como como você comentou da, da Champions League, claro, é, é estratosférico o, o, é, o poder da Champions League, mas se o Brasileirão, por exemplo, fosse uma marca melhor trabalhada, é, teria muito mais apelo também internacional, né? Como que a gente vai trazer Sim. uma marca para a Espanha chamada Brasileirão que eles não conseguem pronunciar o ânimo, né? Como é que, co, começa por, são pequenas coisas que, que vão tirando o ânimo da, daquele fã é, de consumir, né? Uhum. então realmente eu concordo que a marca é pouquíssimo trabalhada e se a gente tivesse uma uma liga é, com um produto forte a gente a gente poderia ter, ter o campeonato brasileiro sendo sendo transmitido em, em diversos países porque querendo ou não é um, um bom produto é, técnico né é, e acho que e acho que tem um potencial enorme
1: é, e, e, mas é o que a gente falou, mas ele tem que ser um produto melhor trabalhado. Né? A percepção do produto hoje ela não é boa. Né? Uhum. É, acho que até existe um trabalho da CBF de tentar melhorar isso, mas o fato dela não, não ter um ter uma liga no final, né? ninguém é responsável por trabalhar esse produto de uma maneira integral, os produtos são cada um tem o seu contrato, às vezes os contratos às vezes são até né? conflitos. É, é um, no fundo, é uma, uma bagunça. E essa bagunça... Ela só favorece quem já é o dominante, né? Essa bagunça é muito difícil para você chegar para uma empresa grande com investimento de fora. Eu não falar da gente, vamos pegar a Amazon. A Amazon chega com um caminhão de dinheiro. Você fala, então, a Amazon é o seguinte: tem que negociar com cada clube separado, que depois pode fazer um contrato desse, do outro, muda. O cara fala: Caramba, onde eu vou me meter, cara? É bem diferente você chegar para um cara e falar, olha, você é tem a liga, a liga é assim, está traduzões de contrato, esse é o formato você está comprando essa janela de jogos, o seu jogo é sempre um jogo tal, quinta, tal hora, é sempre esse mesmo jogo, esse jogo tem tais clubes, a gente garante que esse pacotes, essa janela, tá, com o cara fala, pô, beleza, eu tenho um produto, eu sei que eu vou pagar isso, eu sei exatamente o produto que eu vou ter. Hoje não, né? Hoje é, você vê com cada clube, e o clube caiu, pô. então tem um time a menos. E caíram dois dos meus clubes subiram três os que eu tenho na Série B. Quarta. No ano você tem 40 jogos, no outro você tem 70. Sim. Como você faz um blanjamento financeiro? É, não, é, blanjo, é, é, complicado.
0: é complicado, exato. E, e bom, com, com isso né, que aconteceu agora, pelo menos nesses próximos 120 dias, né, é, você tem direito de transmitir mais jogos, né?
1: A gente está tá analisando ainda, é, assim, a, a grosso modo, a princípio, sim, é, a gente está analisando ainda todos os reflexos que isso tem, é, analisando os potenciais de, de incremento que isso gera para a gente A gente está no momento de, de conversa com alguns clubes, né, como tem saído na da imprensa, é, dado alguns problemas que a gente teve na temporada passada. Então, é, mas esse é um elemento novo. Eu acho um elemento novo positivo. No final, uhum. ele é positivo é, para a gente analisar. É, eu assim, eu estava esperando que isso já saísse há algum tempo, assim na verdade, eu, porque eu acho que principalmente vai dar uma chacoalhada no tabuleiro que precisa ser chacoalhado. É. Acho que esse é o principal benefício disso. Uhum. E, vai chacoalhar, vai gerar um caos. <risos> e aí depois, é nada acho nada. que nesse caos, as, as coisas talvez se agrupem de uma maneira diferente, e é um pouco mais de um, de um desejo meu do que talvez o que eu acho, de fato, que eu acreditar, mas eu gostaria que depois isso se, se agrupasse de uma maneira diferente, que a gente pudesse ter um produto brasileiro, uma liga brasileira mais forte. Mais forte. Acho que o exemplo da Copa do Nordeste deveria ser seguido por mais gente.